0: Buen día, mi nombre es Silvia Paola Burgos Guerrero. Soy alumna de la Universidad y Expro de la Maestría en Educación. Actualmente me encuentro cursando la materia de Estrategias de Enseñanza y Aprendizaje por Competencias a cargo de la docente Osiel Gómez Torres. El día de hoy hablaremos sobre la evaluación basada en competencias. Para hablar de dicho tema, es importante retomar que la evaluación es útil para el mejoramiento de la calidad educativa. Se encuentra centrada en la medición y debido a una nueva reestructuración de cómo se llevará a cabo dicha evaluación, los docentes han sido convocados a un cambio de enfoque en la evaluación del aprendizaje, abarcando el marco conceptual y metodológico, el cual incluye la definición y evaluación de competencias, así como el objeto de evaluación que incluye las técnicas e instrumentos evaluativos. Es importante retomar que los enfoques fundamentales son el conductista, el genérico y el constructivista y es importante identificar dónde se centra el enfoque y éste permita corregir errores en el proceso evaluativo de las competencias. Las características que tienen es que es un proceso continuo, sistemático y basado en evidencias. Al ser parte de un proceso, la recuperación tiene que ver con el rescate de información almacenada en la memoria a largo plazo para usarla en la actualidad. Es necesario plantear tareas integradoras y didácticas para así poder evaluar de una manera correcta. La evaluación formativa tiene a la autorregulación y metacognición como ejes y es formativa cuando permite ciertos reajustes. El carácter sistemático implica planificar y organizar el proceso, así como desarrollar las actividades. Su fin es recolectar y valorar información, así como dar seguimiento. La evaluación basada en competencias se define como una evaluación donde se aportan evidencias, abarca criterios, indicadores y evidencias. La aportación que hace un alumno en función de un criterio es una evidencia. Y esta busca la manifestación de una cosa, por lo que se convierten en pruebas que se aportan. La tipología de Prieto divide a las competencias observables y medibles en objetivas, las competencias percibidas y atribuidas en subjetivas y las competencias contrastables y certificables en institucionales. Al basarse en el modelo triangular como un referente teórico, este actúa como un referente para guiar acciones de los maestros al hacer propuestas innovadoras. Concibe la evaluación en tres fases, la preinstrucción, la instrucción y la postinstrucción, por lo que dentro del componente de la cognición es importante saber cómo se aprende. Y esto es a través de tareas evaluativas que requieran recursos externos e internos, tareas evaluativas donde no se centren solo en la memorización de los contenidos, las tareas que exijan rebasar la disciplina, las tareas que evidencien el nivel de logro alcanzado, que permitan valorar lo cognitivo y también lo afectivo, las tareas contextualizadas y tareas que permitan arribar a juicios de valor, así como Tareas que eduquen para la toma de decisiones La observación orienta cómo se va a desarrollar la evaluación formativa o para aprender y se refiere a la observación y el seguimiento que requiere el proceso de enseñanza-aprendizaje Atiende el papel del aprendizaje, interacción del trabajo, así como la autorregulación y la metacognición Así también surge la necesidad de integrar la dimensión cognitiva, afectiva y actitudinal por lo que se lleva a cabo la integración donde se atiende lo cuantitativo y lo cualitativo y este proceso implica reconocer qué evidencias se aportan al inicio, durante y al final, respondiendo a diferentes niveles de logro. Los tipos de evaluación fundamentales son la evaluación para aprender, relacionado con la evaluación formativa, construyendo evidencias, la evaluación para acreditar, donde se exige la verificación para obtener créditos y la evaluación para certificar, que pretende verificar y dar constancia. Se evalúan tres dimensiones precisadas, tomando en cuenta el proyecto Tuning, que son conocimientos, saber hacer y competencias, así como otras cuatro dimensiones mencionadas por ASHABEN, que son competencia cognitiva, relacionada con los conocimientos, la competencia funcional relacionada con las destrezas, la competencia social relacionada con las conductas y las actitudes y la autocompetencia relacionada con la toma de decisiones. Sin embargo, es importante saber qué es un criterio de evaluación. Un criterio es una regla o norma para saber lo que es verdadero. Su validez se logra cuando los criterios reflejan el objeto de evaluación. Y dichos criterios proporcionan información del tipo de aprendizaje y capacidades a desarrollar. Las características principales de los criterios de evaluación son Pertinentes, jerarquizadas, independientes y que sean pocas. Los indicadores de evaluación especifican lo que se pretende evaluar. Los datos e información se consideran evidencias significativas. Los indicadores representan aspectos medibles u observables y gracias a ellos se puede dar seguimiento a la evaluación. Un indicador no es suficiente para aludir a una variable o nivel, y estos deben ser normalizados, deben estar conectados y así poder fijar objetivos realistas. Se debe buscar un equilibrio entre indicadores de resultado y de actuación. Las evidencias deben responder a los siguientes rasgos. A ser construidas, plausibles, integradoras. Estas se construyen porque se establecen a partir de una acción sobre el medio, y son plurales y contextuales deben responder a los siguientes rasgos, a ser accesibles, potentes y evocativas, y responden a necesidades concretas. Cuando hablamos de que las evidencias son plausibles, se refiere a que son recomendables o no rígidas. Los alumnos y maestros aportan o modifican dichas evidencias al proceso, donde una, com una persona competente es aquella que goza de más atributos. La competencia debe ser subdividida o descompuesta en elementos menores para poder identificar su nivel de logro. Existe la necesidad de recurrir a fuentes que ofrezcan información para guiar la evaluación y es importante tener en cuenta la división de esta. Y pueden ser la información que ofrece la tarea integradora y da sentido a la evaluación, la información que ofrecen para establecer comparaciones, la información que ofrecen para fijar lo que se evaluará, la información que ofrecen criterios de realización y la información que se ofrecen en evidencias de manera responsable y efectiva. Los métodos abarcan a los cuantitativos como a los cualitativos y las técnicas e instrumentos para evaluar tienen que ver con las pruebas objetivas, el saber, el cómo y el hacer. Los métodos cualitativos y cuantitativos se concretan en un proceso continuo, sistemático y basado en evidencias y responden a las siguientes exigencias. Explicitar criterios evaluadores, evaluación por diferentes métodos o técnicas y el análisis de resultados relacionados con la toma de decisiones. Los procederes del método de evaluación abarcan cómo se planea y se preparan insumos requeridos, cómo se ejecuta y cómo se analizan y utilizan los resultados obtenidos. Finalmente, las actividades prácticas propuestas son concebir la evaluación desde el proceso de planeación didáctica, determinar criterios que apuntan a cada competencia, la competencia técnica que está relacionada con el saber y la diferencia con la competencia metodológica que está relacionada con el saber hacer. Para concluir, es importante saber que el desarrollo de competencias se puede llevar a cabo en cada contexto escolar. Sin embargo, es importante el protagonismo de cada docente, la actitud y las ganas por adaptarse a una nueva forma de enseñanza, ya que se produce una revolución en relación a los contenidos y a los objetivos de la educación y la enseñanza, priorizando el hacer frente al saber simple, al saber actuar, al responder a diversas necesidades y a la resolución de problemas. Es decir, esta forma de trabajar viene a liberar a los programas de contenidos de conocimiento y así se potencia aún más los contenidos de habilidades y actitudes. Sin embargo, la implantación que uno tiene como docente se da a partir de de la capacidad que tenemos para el trabajo en equipo, para la actualización de dichos contenidos y la proyección que también nosotros tenemos respecto a la realidad social en la que se desenvuelven nuestros alumnos. Atender un proceso educativo basado en los estudiantes más que en el cumplimiento de los cursos o contenidos favorece la adquisición de estos respecto a los ritmos y a las habilidades de cada estudiante. Muchas gracias.